0: Represe a prostě zákazy a prostě nějaké kázání je úplně zbytečný. Škola se vlastně stává místem, kde mnozí žáci týdny a týdny nedosáhnou úspěch, nezažijí radost. Prostě neděje se tam nic pro ně pozitivního. Rozhodně toho mají učitelé moc, ale pokud uh, si myslíte, nebo pokud by si učitel myslel, že ho ukrajinské dítě ve třídě zatíží, tak by se měl promyslet, vlastně, co je jeho cílem.
1: Dobrý den, já jsem Ondřej Hudec a dnes tu vedle sebe mám dalšího extra hosta. Tím je Robert Čapek, popularizátor moderních přístupů ve školství a autor blogu Líný učitel. Dobrý den. Dobrý den. Začněme jednoduchou otázkou, v jakém stavu je nyní České školství?
0: Jednoduchá otázka, jednoduchá (hým) odpověď. Není to moc dobrý stav, dokonce bych řekl, že to je velmi špatný stav. V různých aspektech toho vzdělávacího života Nejsme tak dobří, jak jsme mohli být. Od vzdělávání učitelů jako na základních školách až po
1: přípravu nových učitelů na pedálcích. Je to prostě hrůza, co by se dalo zlepšit. Já narážím také na to, že české školství si v posledních letech prošlo těžkými e, zkouškami. Nejdřív dva roky COVIDu, nyní válka na Ukrajině a příchod dětí ukrajinských uprchlíků. Jak to vlastně zvládá? A já si myslím, že to
0: nejsou nejtěžší mm-hmm. zkoušky pro naše školství obrovské jako z našeho školství přišlo, když se třeba změnil systém maturit. Když, nebo další taková věc byla třeba reforma a podobně. Covid a ukrajinské děti v našich školách, to už je taková další jako kapka v moři nebo taková louže větší, v rybnice bych řekl. Ale neřekl bych, že právě tohle by nějakým způsobem zamíchalo kvalitou našeho školství. To bylo špatné a je špatné a ještě nějakou dobu určitě špatné bude. A ten covid tomu moc nepomohl, určitě, ale zase bych řekl, že to příliš nezhoršilo. Dobří dobří učitelé učili dobře dál a ti mizerní učili mizerně dál.
1: Mluvilo se právě o tom, že ty covidové uzávěry měly celkem fatální dopad na některé děti, zvláště třeba ze znevýhodněného prostředí.
0: No to určitě, ale na druhou stranu zase, a nebudu tady rozvíjet ty myšlenky o té zvýšené IT, prostě technologické, teďka už kompetence učitelů, ale na druhou stranu, mohli někteří žáci vlastně se, eh, mohli realizovat něco jako domácí učení a ukázalo se, že mnohým z nich to vyhovovalo. rodiče se mohli daleko více zapojit, mnozí začali vidět učitelům líp jako víc do karet, což pro ně třeba bylo i často jako nepěkné zjištění, co vlastně ti učitelé říkají dětem, jak se připravují na hodiny a podobě. Takže ano, je to tak. Byli děti, které se odpojili od vzdělávání. To je pravda. To nikdo nechce popírat. Kdyby jsme měli školství v lepší formě, mohli jsme z toho víc věšit To bez zesporu.
1: Covid ale neskončil. Můžou přijít další vlny. Myslíte, že už jsme na to nějak lépe připraveni? Nebo nastane opět chaos?
0: No, zase. Jsme na to dobře připraveni v tom smyslu, že asi už by se nestalo, že by školy třeba dávaly dětem úkoly na různých platformách, nebo že by učitelé nedokázali zapnout kameru. Z tohle hlediska jsme na tom lépe. Z hlediska didaktiky, což je věc, která mě zajímá bytostně, si nejsem jistý, jestli se něco změnilo kvalitativně. Říkalo se třeba, že učitelé tím covidem dostanou větší přestávku na vlastní vzdělávání. To se ale u mnohých z nich i neukázalo v té praxi. Uh, některé ty i třeba prestižní, řeknu, gymnázia, měly tu výuku během covidu velmi, velmi, uh, řekněme, plošnou, jak mám řekl, plochou, jo? Bez, bez nějakých úkolů pro děti, prostě jenom vyprávěnky, nad pointovou prezentací. A kdyby přišla další vla nebo další věci, tak by se na tom nezněnilo hmm. nic.
1: Takže to bylo vlastně e, nějaký impuls, jak zapojit moderní přístupy, řekněme moderní technologie do toho vzdělávání, když to vezmeme z té pozitivnější stránky.
0: To nepochybně. A je, je, je fakt, že někteří učitelé si některé ty prvky nechali doteď. Třeba velmi populárně Kahoot, což učitelé používali. Někteří z nich o tom neměli ani páru. Teď to používají ve jako motivační prvek. A takových dobrých věcí bychom našli víc, to je pravda.
1: A ten kahut to je co, kdybyste to měl raději?
0: Kahoot, to je, řekněme, to je test nebo quiz, lepší kterého se může zúčastnit celá třída, protože učitel připraví otázky, nebo dokonce žáci můžou připravit otázky, a vy máte čtyři odpovědi, které tuchnete na svém mobilním telefonu, a žáci vidí pak pořadí kdo správně odpověděl, kdo ne, teď se to míchá. Je to docela zajímavý prvek. Samozřejmě, když se to dělá každou třetí hodinu, tak to ztrácí hmm. nádech té exkluzivity. Ale
1: třeba tohle je fajn soutěž. A máte ještě nějaké další příklady modernějších přístupů, které třeba se za COVID ukázaly jako přínosné?
0: To je právě to, kde já jsem v tomhle trošku v rozporu. Protože pamatuju si doby, kdy jsem byl ještě na periodické fakultě. A když si let, který ten učitel myslel, že když do do vyučování zapojí techniku, takže ji modernizuje. Takže v podstatě, když jste před 30 lety koukali na tabuly, jak učitel na ní píše, tak teď prostě to byl projektor nebo interaktivní tabule. Ale na to moderního není nic. To je pořád vlastně frontálka. Pořád ten učitel dětem něco vykládá, pořád jsou pasivní a podobně. To znamená, ano, jsou různá prostředí, která Můžou děti používat. Například nemusí myšlenkovou mapu kreslit na papíře. Můžou použít aplikaci. Ale já mám pořád radši ten papír. Nej kvůli k tomu, že bych byl jako starosvětský, ale je trošku rozdíl, když vy něco tvoříte a pět dětí v té skupině vám kouká do ruky. Ne když něco prostě si naježdíte, myší a někde to svítí, nebo, nebo ne, ne, ne. Moderní věci neznamené moderní
1: výuku. Uhum. A co tedy pro, pro vás je moderní přístup ve školství? Zase to nejsou jen ty technologie.
0: To je dobrá otázka, ale <laughs> o tom píšu knihy. Uhum. Takže teď bych vám mohl tady citovat ze svých knih. Stručná odpověď je uh, učitel někam směřuje. A pro moderní, pro mě kvalitní vyučování je to, když směřuje k autonomii toho žáka. Když má žák, a teď jedno jak to nazveme, Jestli baratelské vyučování, nebo sebeřízené vzdělávání, nebo další krásný název. Ale když prostě žák má co největší svobodu v tom, aby se vzdělával. A to se dá zařídit, samozřejmě je to cesta. A to se dá zařídit mnohými metodami. A děti to neumí hned třeba. Ale vy je k tomu jako učitel můžete dovést a postupně se upozadovat v tom vzdělávacím procesu až do, opravdu do role nějakého průvodce, mentora, kterého děti často ani nepotřebují a někdy by jim i překážel. A učitel klidně odstoupí a nechá, žákům, nechá žáky tvořit, nechá žáky objevovat, experimentovat.
1: To je podle mě modelní výu. A daří se nám ji v Česku uplatňovat, tyto moderní přístupy?
0: Teď bychom se mohli bavit o procentech, nebo bych mohl dávat nějaké jakoby, odhady. Pro mě se to nedaří. Pro mě se to nedaří, ty školy a ti učitelé, kteří to umí, je jich mnoho ale jsou třeba často v menšině v té zborovně. A co je nejhorší, oni v té zborovně jsou často třeba u ústrků. Ne od žáku, že ty si získají lehce, ale třeba od svých kolegů. To znamená, mají, někdy mají velmi těžkou pozici. Ale jsou třeba školy, kam byste jste chtěl dát svou prvorozenou jako okamžitě a odjel byste na rok pryč a věděl byste, že až přijde, že bude prostě nadšená, že se bude chtít vzdělávat, že bude... A teď, když to srovnáte, naše školství je prostě, bych řekl, hrozně, má různé levely. Je je hodně od od sebe oddělené. Mantinely jsou hrozně široké. Takže jsou školy, kde se to dělá skvěle. A pak je obrovská šedá masa těch škol, kde se to dělá hůř, 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 hůř. A tady už jsou ty katastrofy. A bohužel v českém školství těch těch krásných škol, kde se učí, nebo těch učitelů, kteří ve třídě dělají ty věci tak, jak mají, z mého pohledu, tak to je velmi menší nová zkušenost pro ty žáky. Třeba jeden, dva učitele na škole.
1: Co dělat s tím, aby se to zlepšilo? No, těch pobídek
0: může být hodně. Především by měly být třeba vzdělaní po učení ředitele, kteří to jako vyžadují od těch učitelů. Přijdu do hodiny, sedím na hospitaci jako ředitel, pokud se přímo nezapojím do té práce, třeba to nikdy nejde, a řeknu učiteli, jak to, že nemluvila celá třída, jak to, že nepracovala celá třída, jak to, že tam nebylo sebehodnocení žáků, takže příští hodinu, až přijdu, tak to prostě chci vidět. A to je docela jednoduché. A různé třeba vzdělávací pobyty a podobně, kdy ředitel se známí, nebo nechá, žák, ne, pardon, nechá své učitele spolupracovat na filozofii školy, ale tak, aby bylo jasné, co je realizace té filozofie školy, a tímhle způsobem se dá samozřejmě zlepšovat. Každá škola je takový ostrovek, kde ten ředitel nebo to vedení je velmi důležité pro filozofii té školy, ale stejně tak může každý učitel vlastně vytvořit klimatický ostrovek ve třídách, kde učí. Můžete být učitel na nejhorší škole v okrese, ale můžete mít dobré klima ve třídě. Protože vy tam učíte, vy tam používáte metody, vy tam hodnotíte, vy tam komunikujete. Když máte blbé kolegy, tak máte těžkou pozici. Když, když vás je tam víc, dokážete dělat i akce, které potáhnou celou školu.
1: Takže je to hodně i o té motivaci, řekněme, těch žáků, i když ty podmínky třeba nejsou vždycky ideální. Každá
0: činnost je o motivaci, že? To znamená motivace učitelů dobře učit. Vzvyšuje, když to se jim povede, tak to zvyšuje motivaci žáků se vzdělávat. A třeba, teď mě tak napadlo, absociuji trošku, a Existuje alternativní směr. Jmenuje se myslím jenský plán. A ten má, různé, má určitou filozofii a má principy. A ty principy říkají, že vzdělávací, nebo vzdělávání plyne v různých příležitostech, aktivitách a mají je pojmenované hra, rozhovor, slavnost a práce. To znamená, učitel, který tohleto stoví, pak různými metodami a aktivitami dá jednou víc slavnosti, jednou víc práci, jednou víc třeba té hře a podobně. Bohužel v některých školách vlastně vidíte jenom práci vynucovanou nějakými, řekněme, dozorci nucených prací. Právě místo toho, aby učitel byl ten, který vede žáky, k tomu, aby vzdělávání pro ně byla hra a slavnost. Neodmítá je při tom práci, jo, ale rozumíte mi určitě, co chci říct. Takže já jsem vždycky proto, aby učitelé vlastně řekněme, nesli odpovědnost za to, co se děje v jejich třídě. Můžete mít těžkou pozici, můžete mít lehkou pozici, vzhledem k okolí, kvalitě školy, kvalitě svých kolegů, ale jste to vy, kdo zodpovídá za to, co se děje ve třídě.
1: Pokud je někdo rodič, jak vlastně pozná kvalitní školu?
0: Docela jednoduše bych řekl. Stačí mluvit se svým dítětem. Stačí se dívat, jak dítě ráno stává do školy, jestli se těší. Stačí se podívat, jak je zhroucené, znechucené nebo radostné, když se ze školy vrací. A pak poučenější rodiče mají další indikátory. A můžete třeba, samozřejmě, sociální okolí vám řekne. zřekne. Když jste rodič na nějakém malém městě, nebo nějakém věd, malém městě, co to dneska je, ale když jste třeba rodič, tak ze sociálního okolí můžete začerpat informace. A hned víte, tady ten učitel žene na děti. Tady ta učitelka je kráka prostě za Pejzy, tady tu učitelku všichni milují, chci děti dát k ní na první stupeň, ale bohužel pak porazí na toho dvouna. Jo, ale to vy víte. Takže učitelé vlastně dělají nějaké, nějaké vlny, prezentují svoji práci přes děti do sociálního okolí a od toho můžete čerpat informace. Ale ptát se dítěte, zajímat se o to, co dělá, koukat mu hmm. na úkoly.
1: A když to dítě ještě nenastoupilo do té školy, dá se vůbec nějak zvenčí poznat, jak na tom ta škola je?
0: No to je těžké. Jsou dny otevřených dveří, to je taková potěmky do synce často. Ale myslím si, že, že rodič by měl uh, takhle, že by se neměl bát, pokud se rozhodne na základě některých znaků třeba pro nějakou školu a zjistí, že není všechno v pořádku tak by ještě se neměl bát, pokud je to možné samozřejmě, to dítě klidně přemyslit i jinam. Pokud by zjistil, že ten učitel třeba na prvním stupni nebo něco nejedná s dítětem tak, jak by měl, neměli by se bát rodiče do toho říznout, a udělat aktiv, ptát se opravdu tohle jsou domácí úkoly, jednat s vedením. Rozumíte? A rodič dneska třeba nedá dítě dítěti mlejn nebo firmu. Co mu dá? Snaží se mu zajistit dobré vzdělání, tak by se měl o to dobré vzdělání postarat. A výběr školy je samozřejmě velmi důležitý, ale je důležité i, co se bude dít potom. Takže ano, rodič může některými indikátory zjistit kvalitu školy, ale jestli to je opravdu, jsi se se nezmýlil, to zjistil, když tam to dítě chodí. A pak by se neměl bát
1: komunikovat s tím dítětem. To jsem chtěl říct, zabojovat. <laughs> Aha, dobře,
0: ano, komunikovat s dítětem a když tak, o to zlepšení i zabojovat podílet se na to, mm-hmm. klást otázky.
1: To je možná obecný problém v Česku, že uh, lidé jsou pasivní a nech- nechtějí se výrazně angažovat, ať už ve škole, v místě, kde bydlí a podobně.
0: Možná. K tomu úplně nemám jaksi jako data nebo ne, ale to, co vím bezpečně je, že se rodiče bojí ptát, nebo bojí se zastat svých dětí proti učitele, protože se bojí pomstu. A to je třeba hlavně případ... Třeba středních škol. Zkuste si stěžovat na, na nějakého učitele jako rodič na gymnáziu. Kdybych, kdyby jsme my seděli v hospodě a já jsem vám řekl, no. hele, jdu si stěžovat na gimpl na tu učitelku na češtinu. První, co byste mi řekl, a co dítě u maturity? Hmm. ho, A byli by jsme, mohli bychom si být jistí, že by to tak mohlo být. A že to tak pravděpodobně bude. Takže. Jako nevím, jak jsou rodiče aktivní, když jde o jejich ratolest. Ale obecně je tam velký strach s tím, co se na té škole pak stane s tím dítětem. Ať je to prvostupňový žáček, nebo ať je to to gymnazista.
1: Ještě bych se vrátil k otázce z úvodu. Vy jste říkal, že příchod dětí z Ukrajiny nespůsobil výraznější problémy, ale třeba na některých platformách na sociálních sítích si učitelé stěžují, že to nezvládají, že mají moc dětí ve třídě. Není problém i v tom, že ty učitelé toho mají moc na sobě? Rozhodně toho mají učitelé moc. Ale pokud si myslíte, nebo pokud by
0: si učitel myslel, že ukrajinské dítě ve třídě zatíží, tak by se měl promyslet, vlastně, co je jeho cílem. Přece já, kdybych byl učitel na základní škole a přišly by mi ukrajinské děti do třídy, tak co by byl můj cíl? Aby se tam dobře adaptovali, aby jsme si co nejvíc hráli, aby jsme dělali co nejvíc zajímavých věcí, kde bych chytli řeč, aby pochopili úkoly, které jim dávám, a podobně. Nedělal bych si cíle, jakože aby žáci zvládli tady tu část matiky, tady tu část. Tady. Přece mají adaptační období. No, dneska. Dneska bohužel nevíme, co s ukrajinskými dětmi bude. Nevíme, co s nimi bude. Budou tady deset let, budou tady, nebo usídlí se tady, anebo po roce se vrátí. Nevím, já jsem tady nejstarší v celé místnosti, ale já si pamatuju třeba, když byla v Řecku nějaká situace nepříznivá, nějaká chunta vojenská tam byla, tak v mnoha hradeckých školách byly řecké děti. Já jsem měl spolužačku řekyní, v pečku byla řekyně Nikdo pro ně nedělal řecké speciální třídy. Ty děti ani by nikdo nepoznal, kromě jména, no. že nejsou prostě Češi. A někteří se vrátili, někteří tady zůstali. Já bych opravdu byl za to, aby se... Samozřejmě, pokud je to krátkodobý pobyt, tak udělejme ve škole ukrajinskou třídu, kde bude deset dětiček a budou tam mít speciální programy a atd. Ale kdyby měly ty děti zůstat tady, tak bych je rozmístil do tříd a nechal bych je prostě se učit s českými dětmi a netrvalo by dlouho a nikdo by nepoznal rozdíl. Když jsem učil na vysoké škole třeba i informatiky a podobně, tak jsme tam měli studentky a studenty samozřejmě, kteří byli třeba z Ruska, byli z Litvy a podobně, mluvili skvěle česky a když jsem se zeptal, jak dlouho jste v Čechách, že takhle pěkně mluvíte, tak ta studentka nebo ten student řekl třeba dva roky. Takže a nejlepší je hodit dítě do vody, ono nasaje tu řeč a všechno. To by se mi líbilo. Takže z tohohle hlediska, mě uh-huh. didakticky, to není zas tak velká zátěž, kdybych měl teďka říct, že učitelé se uh-huh. budou hroutit. Myslím si, že ne.
1: A z hlediska počtu míst na těch školách, nyní se velmi psalo o tom, že vlastně je velký problém na gymnázích, že je nedostatek míst a některé děti se vlastně nedostali a hledaly vlastně kam půjdou, tak... Není to taky jeden z výrazných problémů, které nyní se řeší?
0: Gymnázia jsou problém jako ever. Jo? Gymnázia jsou problém z každé stránky, kdy se na ně podíváme. Jsou problém vícelety gymnázia, které jsou žábou na pramení škodlivou. Je problém to, jak se tam učí na gymnáziích obecně. Je problém prostě s, s mnoha věcmi. Je problém s maturitami, s těmi tanečky, co se kolem nich tančí. Je problém s přijímačkami, je problém s tím biznesem kolem toho. Celý to velký je problém. Takže ano, je problém, že je málo míst na gymnáziích, ale kdyby bylo po tak já bych žádné dítě na gymnázium nedal.
1: Ani, ani za to. je celkem revoluční Není. výrok. Každý rodič
0: musí říct, každý musí říct, co je pro mě lepší. Škola, kdy bude žák hodiny a hodiny sedět, poslouchat blbosti, apaticky, sledovat ručičku, jak se hejbe a mít hlavu jako slon z toho, co se musí naučit, nebo půjdu na školu, kde za tím žákem něco je. Teď a je
1: podle rok. vás na gymnáziích tady není ta výuka tak kvalitní?
0: Pokud, teď se pokusím odhat. Hmm. Pokud na základních školách z deseti učitelů jsou tři dobří až výborní a dva nejsou tak špatní, takže je to tak půlka na půl, tak na gymnáziu si troufám říct, že z hlediska didaktiky jsou tam dobří učitelé, tak jeden nebo dva z deseti.
1: A není to na těch ostatních středních školách ještě horší?
0: Může být a nemusí být. Protože řekněme, že kdybyste dal svoje dítě na zahrádkáře, tak by vás asi nezajímalo úplně, jak se naučí výkladem fyziku. Takže tam, když je víc praktických činností, ať už se týká dílen, zahrad, různých věcí, nebo na průmce, nebo na ekonomce, když k tomu začínáte mít ty věci jako účetnictví nebo tady nějaký technické kreslení, tak to jsou věci, které už nesou v sobě ten praktický náboj. Není ten dvošprtání. Takže tam ten učitel může hodně z té didaktiky nahradit tím, že prostě ví. Když máte, když máte učitelku odborného předmětu a ta umí vařit a má ráda to vaření, tak nemusí umět pro mě 100 metod. Když máte učitele na Gimplu, tak doj- a ten učí nějaký předmět, jako je třeba čeština nebo, nebo podobně, nebo vlastně jakýkoliv předmět, tak tam bych ten požadavek měl, aby ten učitel znal 150-200 metod výukových, práce s textem a tak dále, kterými, tě, kterými žákům předá určité dovednosti, soft skills a tak dále. Ale v těch odborných školách já bych takové požadavky neměl. Tam učíte trošku jiné věci, trošku jinak, trošku jiné žáky. A pro některé je to vysvobození, že se nemusí šprtat, že si stoupnou k ponku, že si stoupnou prostě někde a za vidět nějaká práce, ne ty blbé testy procenta a to hodnocení, kterým je v české školství zamořené výkonové hodnocení. Taková katastrofa. Ale pořád to tam je. Pořád učitel dává testy, pořád prostě se snaží dítě na něčem nachytat, co se nenaučili, aby mohl prostě strhnout a penalizovat chyby nějakou špatnou známkou. Možná, že když byste z tohohle pohledu pak sledoval ty žáky a jejich cestů vzděláváním, možná byste zjistil, že děti, které jdou do těch nevýkonových škol nakonec dopadnou lépe, dostanou lepší dovednosti, budou v oboru, který je baví. Jo. Narážím teď úplně přesně v hlavě, jsem vybavil ten výrok poradce, nebo bývalého poradce, nebo exporadce, nebo co to vůbec je, Štefla, majitel že je lepší, aby děti místo učňáků rovnou šly makat někam a tak dále. To je pytomnost prvního uhum. řádu. Vždyť jsou skvělý obory, kde prostě se z lidí stávají puškaři, kde se z nich stávají prostě hrozně zajímavé profese, kde ty děti si sáhnou na řemeslo, nebo si sáhnou na obor, který poznají uprostřed lidí, kteří tomu rozumějí.
1: Ale nejsou některé ty učňovské školy třeba taky, řekněme, výrobnou levné pracovní síly, což i podle výroku některých politiků a biznismenů je vlastně jejich cílem? Jsou.
0: Ale to je tím, že se tam špatně vzdělává. Když budete mít. Představte si tady to. Vy jste třeba kluk, který který, škol, který školy moc nedává. A už někdy v pátí, v 6. třídě, vám začnou seka špatné známky. Takže vás vlastně, oni vás vlastně dostrkají do role neúspěšného žáka. Okay? Kolem vás jsou ty šprti, ty se dostávají na gameplay. to není váš případ. A řeknete si, tak já mě baví auta, tak půjdu na třeba auto nebo auto, nebo cokoliv. A teď na té škole je učitel. A já bych řekl, že povinnost toho učitele je ukázat vám, že se začíná od nové startovní čáry. Jo, Nebyl jsi moc úspěšný na škole, to nás teď moc nezajímá, chci tě získat pro to řemeslo. Chci, abys uměl to, 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 to. A takový žák pozná najednou třeba po letech úspěch. Pozná, že ho něco baví, že má nějakou odměnu, že ten učitel k němu přistupuje férově a podobně. Jenomže... Na těch školách, o kterých mluvíte, se tohle neděje. Protože tam se děje, vy jste přišli nějaký čtyřkaři, pětkaři a všechno, tak já teď udělám nějaké testy a tak dál. co víte, co umíte. No co uměj, Neumím nic. Takže za jsou ty čtyřky, za jsou ty pětky, žáci napochodují do svých sandálů neúspěšného žáka a ta škola opět pokračuje v výrobě neúspěšného žáka. To, co ti žáci poznali na té základce, že úspěch není pro ně, že se nikdy nic nepovede, vlastně pokračuje. Takže pak jsou ty školy, které mají třeba uh, obor a v tom oboru je nějaký předmět a ten předmět má na konci roku průměr 4,2. Žáci mají buď čtyřku nebo pětku. To se, to, tam se nedá vzdělávat. Ale chyba je v tom, že to vzdělávání není kvalitní. Už na základce, takže vyrobilo ty neúspěšné žáky a pak na té střední škole se pokračuje.
1: Uh. Takže abych se ještě vrátil vlastně rodičům, žáků, co se nedostali na gymnázium, byste tedy řekl, že střední školy jsou vlastně také fajn? Nebo jaká by byla ta rada?
0: Kvalitní školy jsou fajn. A tu může člověk najít kdekoliv v podstatě. A rozhodně bych neřešit, že gimply jsou fajn. Gimply jsou taková, takový fetiš. Jo, prostě jsem na gimplu. Učil jsem mnoho let na vysoké škole. A tam jsme na těch, nebo já aspoň, jsem na těch studentech objevil, že není tak skvělý přijít z GIMPu. Jako ne z hlediska toho, že by ty lidi nebyli fajn. Byli fajn. Ale prostě chyběly jim, chyběli jim základní pro mě skilly, pracovní dovednosti a tak dále. Dám takový příklad. Jo? Já ho říkám na seminářích, takže omlouvám se tomu, kdo už mě slyšel, že bude mít dejaví. Ale třeba přijdu do třídy a u sedmáku a říkám, potřebuju mít šest týmu a ukazu na děti. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. 1 2 3 4 5 6. Přepočítámi a řeknu: Tak. 1 dvouky, 3 4 5 6. Udělejte si svůj pracovní prostor za 20 vteřin. Dětičky jsou, mají prostor připravený, co se bude dělat. Z té na vysoké škole. Řekněte tím studentům. Dneska potřebou šestýmu. 1 2 3 4 5 6. Udělejte si pracovní prostor. Studenti vstanou, vysokoškoláci, třeba 23 3 let, a tak proběhne. Naráží do stěn, jako zombi. Trojky, trojky. A z druhé strany místnosti, trojky, trojky. To dělají třeba dvě minuty. Pak se se sednou, sedí jako v divadle. Já říkám, jak vy budete mluvit s ní? No jo. A já říkám, to jste nikdy na střední škole nedělali týmovou práci? Ne. Teď jdu k jedné skupině. Jak to, že vás je sedm a vy jste jenom čtyři? Jak to, že vy dva jste v jednom týmu, když jste seděli vedle sebe? To není možné. A oni, jaký mám číslo? Tohle je klasika. Ty lidi nejsou vůbec... To může být věc motivace, ale je vidět, že ty lidi to nikdy v životě nedělali. A když vám ukážu výsledek práce těch sedmáků a těch vysokoškoláků, tak často nepoznáte rozdíl. Ne že na jejich věk. Nepoznáte absolutně rozdíl. Tady jsou nápadití, mají skvělé řešení problémů, vymyslejí furu řešení. Tady je to takový plochý, jakože... No, dám učiteli, co chce, aby neotravoval, ale já jsem, já jsem si jistý, že mnohdy už jsem ty studenty získal, ale že oni to prostě neuměli udělat. Neuměli to vymyslet.
1: Takže řešení podle vás není navýšení počtu míst na gymnázích? Podle toho, jak by se tam učilo. Kdyby se navýšily místa a byla
0: možnost volby, tak samozřejmě vždycky volba, vždycky pestrost je jako kvalita. Jako, myslím to takhle, jo. Myslím takhle že, že ve vzdělání je jednolitá věc, třeba jednotný přijímačky nebo jednotný osnovy, nebo to je vždycky nekvalita. A pestrost škol, pestrost metod, pestrost hodnocení nebo pestrost nabídky pro rodiče nebo studenty je vždycky kvalita oproti té jedno, řekněme, jednokolejné cestě. Takže zvýšení míst na jakýchkoliv školách, kde by učili různí učitelé různým způsobem. Proti tomu nikdo nemůže nic mít. Ale když by to měly být zase gymnázia, hmm. pane Bože, proč bychom dávali do systému ty nejhorší školy, které tady
1: máme? Další problém, co se řeší v českém školstvě, je závislost dětí na sociálních sítích. Já jsem nedávno dělal rozhovor se speciálními pedagožkami z jedné pražské školy a ty mi říkali, že je to v podstatě epidemie. Vnímáte to také jako problém? Aha. Problém je vždycky
0: to, co je negativní. To je pro mě třeba šikana. Jo, kyberšikana a fake news a podobné věci. To nepochybně negativní je. Ale vždycky, když chcete řešit nějaký problém, nějaký terčový chování změnit, tak musíte ty žáky... Proto získat. Měli byste jim vysvětlit, proč se nějak chovat nebo nechovat. To máte úplně stejný jako s mobilními telefony, nebo energetickými nápoji, nebo něčím. Jakmile ve škole přijdete s represí, zakážem vám mobily, zakážem vám energetiáky, zakážem vám něco, tak se nestane nic, jenom se to přesune. Buď se to přesune do nějaké ilegality, nebo ti žáci se na tom budou zvyšovat status. Jako ředitel třeba na jedné střední škole zakázal, zakázal energetické nápoje první, co žáci udělali, že svolali demonstraci, přišli do chodby, kde je ředitelna a demonstrativně tam otvírali a stříkali <laughs> energetický nápoj. No oprávněně, protože to je nesmysl. Daleko lepší je vysvětlit těm žákům, proč, nebo nechat je samozřejmě zjistit na to aktivity, na jim něco vykládat jako kazatel, nechat je zjistit, jaké jsou škodlivé, vlastně, řekněme, důsledky pití. A potom ten, kdo pije energiťák, bude vypadat jako někdo, kdo je neinformovaný. Já ty informace mám, jsem chytřejší. A podobně se sociální sítí. Sociální sítě není zlo. Já mám Facebook líní učitel, přes který komunikuji s učiteli a a, a, přidávám jim nějaké názory, nebo, nebo vyvolávám diskuze a podobně. Jak bych to udělal bez sociální sítě? Neměl bych ten dosah, ten impact. Impact něco změnit, impact něco vylepšit. To znamená, vždycky je to s tím nakládáním. Ano, jsou fake news, ano, děti jsou závislí, čumě do mobilu, taky musíme nabídnout něco
1: jiného. Ono to asi často vychází i z těch rodin, pokud dám dítě ty tablet, když se nudí, aby se zabavilo, tak to asi není úplně nejlepší volba, jak ano. to dítě vychovávat.
0: Jasně, můj syn má taky určitý netabletový chvíle, kdy prostě mu řeknu, OK, zahrál si dost, teď byš a on neřekne, nemrkne okem, dvě hodiny skládá lego, čte si, staví prostě různý věci z papíru a tak dál. Nijak nestrádá. Ale ten pokyn přišel. Takže uh, myslím si, že na to se musí rozumět. Prostě ukázat dítěti, že i, nebo žákovi, když jsem učitel, že jsou různé další věci, které jsou taky zábavné, které je možné udělat. Ale represe a prostě zákazy a prostě nějaké kázání je úplně zbytečný.
1: Ještě jeden problém. My zmínili ty speciální pedagožky a to je vlastně psychické zdraví dětí. Narůstá počet psychických onemocnění, depresí a podobně u dětí. Či myslíte, že to je a co s tím dělat? V souvislosti s tím je ještě problém, že je nedostatek dětských psychiatrů. A ve školách psychologů. A psychologů.
0: Protože, protože tohle je opravdu věc, která vychází možná právě z toho, že ve školách jsou, nebo jsem přesvědčen, že jeden z příčine, že ve školách je hodně výkonové prostředí. Vlastně už, jen když se zamyslíte, už vlastně ten nárok na to, aby žák, aby dostal jedničku odměnu, byl bezchybný. Kdy dostaneš jedničku, když máš bezchybný diktát? Kdy dostaneš jedničku, když máš 90% bodů a víc? A jinak? Neúspěch, neúspěch. Takže škola se vlastně stává místem, kde mnozí žáci týdny a týdny nedosáhnou úspěch, nezažijí radost. Prostě neděje se tam nic pro ně pozitivního. Jsou tam samé negativní věci. A když se tam takovou velkou část dne, tak to asi neprospívá vašemu duševnímu zdraví. Takže když by se ze škol samozřejmě trošku ubrala, nebo výrazně dokonce bych byl pro, ubrala ta Výkonová složka, ty, ty, ta svá bezchybnost a to, a to šprtání a všechny ty věci. A vrátila by se tam radost, tak by to hrozně pomohlo duševnímu zdraví nejenom dětí, ale i učitelů. Protože když přijde do, do třídy, která se na vás těší, to se nedá popsat. Když, když uděláte aktivitu, která se vám povede, tak jdete z té třídy úplně nabitý, jako, jako, jako ve skvělé náladě. Ty děti vás mají rádi, vzájemně zrcadlí té pozitivní emoce. A pak je učitelství nejlepší povolání na světě. A potom nebude mít problémy s duševním zdravím dětí, když tak výrazně škola může posunout jejich život už jen tím, že narazíte na ty správné dospělé lidi ve vašem, ve vašem životě.
1: Vy jste změnil vaši facebookovou stránku Lídní učitel, která je tedy nejen na Facebooku. Čemu se vlastně zde věnujete?
0: A líny učitel, Liny učitel je vzdělávací strategie, o které píšu knihy. Teď právě dopisuju čtvrtou knihu o hodnocení. A co je to líny učitel, už mnoho i mých kolegů prostě ví, že ve třídě mají, mají pracovat, mají, má být činnost žáků. A učitel se má pozadívat a podobně. A ty strategie Mají různé že ho, praktické různé využití a mají různé metody a různé hodnocení, takže to je líný učitel. Ale využívám platformu líného učitele i v tom, abych na příkladech z našeho školství ukazoval dobrou nebo špatnou praxi. Abych otevíral různá témata, které nikdo jiný neotevírá, nebo aspoň já o nikom jiném nevím.
1: Vy tam vyjmenováváte často právě i ty odstrašující příklady, je nějaký třeba z poslední doby, který vám utkvil v paměti.
0: Ano, protože. Mně ty špatné příklady opravdu vždycky utkví v paměti, zvlášť, se jedná o první stupeň. Jako když budete mizerně učit na střední škole, tak je to samozřejmě je to, je to blbé, ale prostě není to tak poškozující, jako když přijde prvňáček, druháček do třídy a tam na něj čeká prostě mizerný, ani, ne, ani neřeknu pedagog nebo učitel, ale osoba, která ničí jeho motivaci. Takže třeba z poslední doby, to ještě ani na blogu jsem nenapsal, to Teďka zpracovávám. Mám třeba dva případy. Jeden případ je učitelky, která psychicky týrá dítě, dokonce tak, že to dítě, jenom si to představte, když jde škola, kdy ta třída, prvňáčku nebo druháčku, teď už bude druháček, když jde někam na vycházku nebo na výlet, tak ten kluk už chodí takhle. zakrývá si oči, no. protože ta učitelka Daní Jeřová, asistentka to samý. To znamená, představte si dítě, který vyjde, vyjde ze školy a už si udělá takhle. Prostě to je, to je A pak mám ještě teďka, já když ty případy zpracovávám, tak samozřejmě chci dokumenty a chci různé věci, aby to, co vyjde dávalo smysl. Aby to bylo objektivní, nebo neobjektivní, to nebude objektivní, ale aby to bylo podložené. A tato učitelka s chodou okolností se dostala do posledních šestnáctky Global Price Teacher. A tehle teď mám další případ, zase na prvním stopni, zase třeba První, druhá třída, kdy učitelka si zase zasedla na dítě, které jako opravdu týrala. A týrala ho způsobem, že třeba byl školní výlet. A ona mu nedala pozvánku na ten školní výlet. Nedala mu seznam věcí, který má mít zbalený. Takže když rodiče se dozvěděli, že na ten výlet se jako jede, tak se ptali, proč. A ona, no, já jsem zapomněla. Ale nebylo to poprvé. Ale stejně nedala seznam třeba věcí. A tak dítě si vzalo baťůžek a přišlo do té třídy, kde se mělo vodět. A ta učitelka mu začala vytahovat věci z toho baťušku. a začala si dělat srandu z toho, co tam má a z toho, co tam nemá. Přestože ona to zapříčinila a při celou třídu ho směšňovala. A t- takových věcí hmm. tam bylo
1: hodně. A
0: teď ty rodiče. Kde se
1: takový učitel berou ve školství?
0: Tak k tomu se vrátím. Hmm. A ještě vrátím. Chci vám ještě doplnit jednu věc. Představte si toho rodiče, jak je bezmocný, když on jde za vedením, hmm. tohle učitele překryje. Jako, ne, 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 to je zkušená učitelka. Zkušená. A pak to řekne inspekci a inspekce tam jde, šetří to. A v té zprávě, kterou posílá rodiče, jenom nedoloženo, neprokáza, neprokázatelné, vlastně ten baťoch, to byla instruktáž, řekla učitelka, to byla instruktáž. Já jsem tím dětem ukazovala, jak se má správně zabolit baťoch. Jo, takže vidíte, že ten rodič je pak totálně bezmocný a vlastně když nejste v Praze, nemáte každou, každý dva metry soukromou školu. Třeba já, když jsem hledal pro kluka v Hradci Králové školu, tak jsem do žádné ho dát nemohl kvůli kvalitě vzdělávání. A v Hradci, řekněme, 20 škol. Řekněme, možná 25 nebo 15, nevím, ale žádná z nich nepřipadal do úvahy. Takže jsem pak vybral třeba, nebo vybrali jsme, školu, která je 15 kilometrů a kam se dítě vozilo, protože do Hradické školy to nebylo možné, do veřejné pak No, ale kde se berou ty děti? Kde se berou ty lidi? Ty, ty zlý učitelky? Kde se berou ty baby? Ty jedubáby? Podobně. Uh, no, berou se jako v našich životech. Takový lidi jsou. Vemte si, kolik, kolik je 100 tisíců učitelů. Je skoro vyloučené, aby mezi nimi nebyly magoři. Prostě lidi, kteří mají obrovské osobní problémy. A který právě o to hůř, že když mají vlastně v rukou ty nějaké bytosti, dětské bytosti, tak na nich si můžou prezentovat prostě svůj pokřivený svět, svoje pokřivené hodnoty, ubližovat. Učitelé, a teď zase nechci je házet do jednoho pytle, ale učitelé jsou, jsou stejný, stejný, stejná část populace, jako každá jiná. Tože je někdo učitel, ho nezlepší, ba naopak, někdy ho to zhorší.
1: A přispěla tato vaše aktivita k tomu, že v nějakém z těch případů se to pohnulo třeba k lepšímu? Nebo se to alespoň začalo řešit?
0: Ano, ano jsem rád, že, že jsem mohl pomoci. Takže třeba, když bych řekl z poslední doby, tak třeba vysokoškolský učitel, který obtěžoval studentky, uh, už nebude učit hmm. na té univerzitě. Bylo to věc, to bylo, která...
1: tuším v Liberci.
0: Ano, tam, tam se věc táhla desít, desítky hmm. let, desítky let. Nikdo s tím nic neudělal. Když jsem to vynesl na blog hmm. s, s těmi výpověďmi studentů,
1: tak ho odstavil děkan od hmm. učení a tak dále. Je to i tím, že nyní se tato témata více dostávají do popředí. zatímco dříve se nad nimi třeba mávlo rukou?
0: Nemyslím si, že by, že by na obtěžováním tohodle hmm. rozsahu by se někdy v minulosti hmm. málo rukou. Samozřejmě ta větší otevřenost na jednu stranu pomáhá, na druhou těch případů už je tolik, hmm. že... Jo, ale nebo no, víte co, to jsou věci, které jsou opravdu jako závažné, ale já jsem třeba spokojený, když zveřejním jenom třeba hloupě ohodnocený úkol, který, který ukřivdil dítěti, ředitel si danou zbol, zborovnu zvolá, zvolá a říká, neřekne třeba, pokud na prvním stupni neumíte hodnotit formativně, také jako ředitel vám zakazují dávat známky za domácí úkoly. A už tohleto, už tohleto pomohlo. A pomůže to taky tím, že ti, že se ozvou rodiče třeba z té školy, kteří by se neodvážili, a najednou, když vyjde svědectví o té škole, tak oni anonymizovaně potvrdí to, co se tam vlastně stalo, a najednou ten ředitel, a ten, když kryje učitele, a ten učitel nemůže tvrdit, to bylo extrémně, to se nestalo. Ne, pět učitelů, pět, pardon, pět rodičů řeklo, to se na té škole děje. Takže tyhle ty věci jako pomáhají. Tím, že se to zveřejní, tak také ten rodič dostává podporu toho, těch dobrých učitelů. V diskuzích mu říkají, takhle se to nemá řešit, řekněte ceři tady to, řekněte ceři tady to, jo, postavte ji zase hmm. na nohy, motivujte ji, já bych ve své třídě udělala to. Takže je to zároveň, řekněme, jakoby, sice černá kronika, ale s úmyslem pomoci hmm. ukázat jako správné řešení, protože málo kdy jenom kritizuju, vždycky i píšu, jak se mělo postupovat nebo co se mělo dít. Když dám nějaký test, většinou taky připíšu, jak ten směl být hodnocen, nebo co směl učitel udělat. Takže se snažím o osvětu, ale i o kritiku, mm-hmm. o kanál pro rodiče, kteří jsou bezmocní, pohnout věci, pomoci poučit, prostě
1: samé pozitivní věci. To jsem právě chtěl říct, abychom neskončili tak negativně, jestli vidíte i nějaké pozitivní přístupy, řekněme, směrem do budoucna v českém školství. Vidím,
0: vidím. Ale nevidím je tam, kde jako se to nabízí marketingově a a promo třeba velká strategie 2030 a hrátky s s revizí RVP a všechny tyhle věci, to jsou tady prostě kouřová prostě clona, která pro mě nezmění toho moc. Ale to, co vidím, je, že učitelé prostě se mění v tom, že už, už je zřejmější, jak má vypadat moderní, kvalitní vyučování. A nemůžete už dneska, jako se mi to stalo, když já už jsem lektor hodně dlouho, I když jsem učil třeba na základní škole nebo na univerzitě, tak jsem i lektoroval. Takže už jsem lektor opravdu 20 let. A dřív mohl učitel třeba říct, proč já bych se měl těšit do školy, proč by se měli děti těšit do školy. Je to práce prostě. Dneska už by se ten učitel to styděl říct. Dneska se ví, že frontálka jako není, i když jsou tady snají, i nějakým způsobem furt omluvit a dělat z toho responsivní výuku a všechno. Ale většině učitelů už je jasný, že by měli vědět, že by měli umět víc metod. Většině učitelů je jasný, že by měli hodnotit formativně, doufám. I když mnoho z nich udělá aritmetický průměr a další hovadiny. Takže myslím si, že se posouvá to dvojím směrem, nebo ve dvou vlnách. Jedna vlna je, že do podvědomí se jako vkládá, do, do toho podhoubí, se zahrývá to, co je opravdu moderní a co je opravdu kvalitní, ať už to má různé cesty, Montessori, Baldov, lesní školky, to jedno, ale pořád je to snaha o nějakou svobodnou aktivní výuku a že učitelé berou víc do svých rukou to, co dělají ve své třídě. Tady já vidím velký velký vklad, ne systémový změny, ale víc učitelů zapojených do dění ve své vlastní třídě. Tady bych chtěl pomoci právě, takže dělám semináře, školení a tak dále, není to jenom kritika na líném učiteli, je to i ten pozitivní vlastně tak pomoc, porada, lektorování.
1: Takže může se dnešní dítě těšit do školy?
0: Do některých se těšit může. Pořád jsme v českém školství. Zás víte co? Pořád jsme v českém školství. Ale věřím, že se do některých škol těšit může. Jsem o tom přesvědčený. Vím mnoho škol, kam se děti určitě těší. A znám mnoho učitelů, ke kterým se děti těší i v těch špatných školách. Ale pořád... Je to menšinová záležitost, bohužel.
1: To byl Robert Čapek. Díky, že jste přišel. Já děkuju za pozvání.